0: Spokój i rozmowy.
1: Zaprasza Ania Mochnaczewska z Centrum Terapii Schematu Integral.
0: Oraz Michał Waślewski. Możemy jakby coś zaczynać i startować.
1: Już jesteśmy nagrywani?
0: Tak, już jesteśmy nagrywani. Ja już mam kontrolę czasu, więc, więc możemy jechać. No to dzisiaj zaproponowałaś super ciekawy temat.
1: Miał być inny jak zwykle, ale w trakcie jazdy pomyślałam sobie, nie wiem czemu, że, tak, że to jest taki temat który, może wiesz co, w związku z paroma dzisiejszymi sesjami, które miałam, e, związanymi właśnie mhm. z, ze złością i z tym, że są osoby, w których bardzo trudno jest tą złość, z których jest bardzo trudno tą złość wykrzesać.
0: Mhm. Oto to dziwne. Nie? Ja mam w drugą stronę. Ja z kolei mam także u mnie ta złość kipi non stop po prostu i jestem cały czas wkurwionym dzieciakiem.
1: Okej. Okay. Nie, no, są też osoby, które właśnie nie czują złości, chociaż w niektórych sytuacjach powinny ją czuć. Mhm. I to są najczęściej osoby, które mm, mają y, też problem z utrzymaniem swoich granic. Mhm. Że jeżeli na przykład nie pozwalano im na złoszczenie się, ta złość w, w, na tych wczesnych etapach, mhm była blokowana. E, chyba właśnie remontują balkon. Tak.
0: U nas zawsze są przygody, więc e, i dzisiaj będzie z, z dodatkowymi.
1: Ale to się no, chodzi o to, żebyście się poczuli tak, jakbyście tutaj z nami byli. Tak, dokładnie Nie, tak. Dokładnie. E, więc te osoby właśnie, które na przykład doświadczyły czegoś takiego, że ta złość była blokowana na różny sposób, od byciem grzeczną dziewczynką, że dziewczynkom nie wypada, mm -hmm. czy że w ogóle e, złość to jest brak szacunku. Nie wiem, czy się skupię dzisiaj. Nie, no skupimy się. <laughs> e e i konsekwencje związane z tym takie, że na przykład, nie wiem, rodzic się obrażał, mhm. czy sam wybuchał ogromną złością, czy chociażby oglądaliśmy naszych rodziców, którzy kompletnie nie panowali nad swoimi emocjami, nawet nie w stosunku do nas, ale między sobą. Mhm, no, to są wszystkie takie elementy, które mogą powodować, że my... Boimy się tej złości, nie chcemy jej, mhm. y, jakoś odsuwamy ją od siebie. Ja na przykład zauważam w pracy z osobami, które mają problem z wyrażaniem złości, mhm. że w miejscach, w których powinny tak naprawdę czuć złość, bo nie omawiamy sytuacji, gdzieś ktoś ewidentnie po prostu nie wiem przekroczył ich granice, wykorzystał ich, pojechał jakoś po nich, zrobił coś kompletnie niefajnego, mhm w tych osobach powoduje jakiś ogromny żal, smutek, bezradność. Mhm. I na przykład, oczywiście teraz trochę generalizuję, ale w takich osobach stawianie granic może wyglądać bardziej jak proszenie o to, żeby ktoś tam czegoś nie robił, mhm. a nie faktyczne wyrażanie tego, że słuchaj, wara ode mnie. Mhm.
0: Ale czy to y, nie ma jakiegoś związku z, takim, z taką umiejętnością odmawiania, y, y, z taką, y, no tak, umiejętnością odmawiania, że właśnie nie umiesz odmówić czegoś, więc zamiast tego Kryjesz swoją złość, nie wiem, w jakiś dziwny sposób. W ogóle to jest dla mnie dość nowa mhm. sytuacja, bo ja z kolei jestem bardzo y, na zewnątrz, jeżeli chodzi o złość i też widziałem tę złość w przypadku swoich rodziców y, bardzo często. i Taką
1: nieadekwatną?
0: Tak, taką bardzo nieadekwatną. Pamiętam kilka takich sytuacji, gdzie zupełnie znikąd nagle moja mama wpadała w jakiś taki szał. Mm -hmm. I ja na przykład teraz właśnie dopiero w tym momencie o tym pomyślałem, że moja złość może właśnie... Moje złuszczenie się na rzeczy, bo ja się bardzo złuszczę na przedmioty, złuszczę się na takie rzeczy, które nie mają w zasadzie wiesz, własnego życia i, mm -hmm. i, i nic nie robią, po prostu są. Stoją
1: na twojej drodze. Tak, a ty,
0: a ty, jesteś, a ty jesteś zła i właśnie o tej asertywności pomyślałem ze względu na to, że wydaje mi się, że właśnie takie, taka umiejętność pozwalania sobie na złość to jest, no nie, no dobra, to nie jest asertywność, bo chciałem już powiedzieć, że to zahacza gdzieś asertywność. To się. zahacza
1: asertywność, tylko oczywiście kwestia wyrażenia tej złości, no mhm. bo jeżeli będziemy ją wyrażać w bardzo taki intensywny, agresywny sposób, no to to już nie jest asertywność, tylko to jest ag być agresywnym. Mhm, mhm. Na drugim biegunie jest bycie uległym, czyli właśnie zgadzanie się na różne rzeczy, nieumiejętność odmawiania. Asertywność jest jakby zupełnie innym wymiarem, ale mhm. żebyśmy mogli być asertywni, to musimy mieć kontakt ze swoją złością, bo do tego jest nam złość potrzebna. No skąd mógłbyś wiedzieć, że ktoś ci y, robi coś nieprzyjemnego? Mhm. Znaczy, możesz to wiedzieć w oparciu o takie emocje, nie wiem, że jest ci smutno, czy mhm. że jest ci przykro, tak? Mhm. Ale y, jak miałbyś egzekwować inaczej, y, swoje prawa na przykład. To mhm. złość jest bardzo do tego potrzebna.
0: Znaczy użyłaś ciekawego słowa, kontakt ze złością. Y, możesz to rozwinąć? Y, w sensie, czym ten kontakt ze złością jest i jak to w praktyce y, powinno wyglądać?
1: Jak to powinno wyglądać? Znaczy, kontakt ze złością ja rozumiem jako... E, świadomość tego, w jakich sytuacjach odczuwam złość mhm. e, i w ogóle skąd ja wiem, że ja się zaczynam złościć. Mhm. Na przykład jakie mam sygnały z ciała, które mi gdzieś informują mhm. mnie o tym, że e, zaczynam się złościć. Na, tak, że to jest, przyspieszone bicie serca, że mhm. zaczynam no, w takich już ekstremalnych sytuacjach to jest, nie wiem, zaczyna zaciskać pięści, szczęki, zaczyna widzieć tunelowo i to są takie momenty, w których czasami trudno jest się powstrzymać. Jak mhm. ktoś chce zobaczyć nieadekwatne wyrażanie złości, to bardzo polecam y, serial y, Awantura, o ile się nie mylę, na Netflixie teraz bardzo popularny. Mhm. Y, tam oni jadą po bandzie, tam jest po prostu, jak wiesz, zapalają się jak zapałki i je, lecą, nie? No i oczywiście, jak ktoś ma znowu problem z wyrażaniem złości, czyli Aha. ma zbyt dużo tej złości i ląduje przez to, no, nie wiem, w jakichś problematycznych sytuacjach, właśnie dla niego agresywnych, ta złość go sprowadza na manowce, no to się pracuje w taki sposób, żeby umieć wyłapywać te wczesne sygnały, mhm. jakie myśli towarzyszą na zasadzie, nie wiem, nie no, zaraz nie wytrzymam na przykład, mhm. tak? Albo, mhm. Boże, co za debil po drugiej stronie, nie? Że też są takie sygnały, mhm. które powodują, że mm, jak tego nie zatrzymam, jak nie nauczę się tego, że dobra, teraz jest przerwa na chłonięcia, muszę zrobić trzy kroki w tył, mhm. bo za moment pojadę, czy już w takich ekstremalnych sytuacjach wyskoczę do kogoś z łapami na przykład. Mm -hmm. tak? no, nie wiem, kierowcy, którzy sobie zajeżdżają no tak, drogę tak. i się zaczynają tam, nie wiem, tłuc niemalże na ulicy.
2: Mm -hmm.
1: Zgubiam myśl. W sensie, jak się nauczę rozpoznawać te sygnały i w takich momentach się wycofywać, żeby ochłonąć i zastanowić się tak naprawdę o co mi chodzi i dlaczego się złoszczę. To jest jeden rodzaj kontaktu ze złością. Mm -hmm. Ale druga rzecz, to jest w ogóle taki kontakt z tym, że że ja mam prawo się złościć, że są y, sytuacje, które y, po prostu y, ja mam prawo odbierać w taki sposób, że są dla mnie nieprzyjemne, niefajne i oprócz smutku i żalu, że ktoś zwłaszcza to się dzieje w momencie, kiedy ktoś jest dla nas jakiś, jakoś emocjonalnie bliski, mm -hmm. to po prostu mam prawo się nie zgadzać i nie chcieć różnych rzeczy. I trochę nawiązując do tego, co powiedziałam na początku, w momencie na przykład, kiedy rodzice blokują naszą złość mm -hmm. mówią, jak możesz się do mnie tak wyrażać? Czyli nie próbują zrozumieć tego, mm -hmm. co się dzieje pod spodem. Albo się obrażają śmiertelnie. Na przykład no znam takie przypadki, że nie wiem, rodzic się nie odzywał do kogoś przez dwa tygodnie. No, tak. Albo zaczynają być bardzo agresywni. No to to są takie momenty. W których załóżmy, dziecko uczy się, że, o, o to nie jest dobry pomysł, żebym ja wyrażał swoją, wyrażała mm -hmm. swoją złość, mm -hmm. bo to się może dla mnie źle skończyć. No i tracą ten kontakt z tą złością. Mm
0: -hmm. Ale właśnie pytanie, czy, no bo tutaj znowu yy, nie wiem, położyłbym na szali, czy złość zawsze jest czymś złym? No bo wydaje mi się, że. Właśnie
1: nie, to... nie. Złość jest zajebista, uważam. Pod warunkiem, że jesteśmy w stanie. Yy, świadomie jakby ją przeżywać. Mhm. Bo jeżeli ona bierze górę, no to może doprowadzać do tego, że my się czujemy bezradni, później się wstydzimy, mamy poczucie winy i w rezultacie ta złość godzi w nas. Mhm. Bo zaczynamy się na siebie wkurzać, mamy poczucie, że nie wiem, jesteśmy złymi ludźmi i to się wszystko zapętla. Mhm. Tak? W takich sytuacjach na przykład próbujemy tą złość blokować, zaciskamy zęby, zgadzamy się na szereg różnych mhm. rzeczy ale to nie oznacza, że niektórzy dużo biegają na przykład, żeby jakoś rozładować, napięciowo mm. sobie to rozładować. Natomiast tak naprawdę ta złość, która jest pod spodem, ona mm, nie jest w żaden sposób uwalniana. Ona sobie tam się gromadzi, jak mm. taka deszczówka wiesz, w wiaderku. Ale przychodzi taki moment, kiedy to się wylewa. Mm -hmm. I to są te momenty, w których znowu nie udaje nam się zapanować nad tą złością, tu nie wiem, przez jakiś czas zaciskam zęby, mhm. ale przychodzi taki moment, kiedy eksploduję, tak? Mhm. I zamiast zastanowić się, dlaczego eksplodowałam, to ląduję w poczuciu winy i Znów. bez nadziei, że znowu jestem, mhm. no, że muszę jeszcze więcej, y, nie wiem, tych mechanizmów obronnych tutaj zatrudnić, żeby być jeszcze milsza.
0: No właśnie, ale tu znowu dochodzimy do tego punktu, że znowu mamy taką wiesz, kontrolę i obserwowanie się baczne. Ja na przykład ostatnio zacząłem wychodzić z założenia, że moja złość nawet w takim ekstremalnym wydaniu, a naprawdę potrafię się wkurwać tak.
1: No rozwaliłeś coś kiedyś?
0: Tak, rozwaliłem. A co rozwaliłeś? Łamałem, łamałem kasetę. Pamiętam, że one były takie fajne do łamania, mm. bo to dość prosto się robiło. I jak grałem w gry, jakieś na Pegasusie, czy jakiejś tam innym, czy jakiejś innej konsoli, to łamałem też pady, na których mm -hmm. grałem. Bo, znaczy nie, wiesz, nie takie pady jak w Sony, są mm -hmm. w Playstation, czy w, w jakichś mm -hmm. tych nowych konsolach, tylko takie które rzeczywiście były słabe i plastikowe i to łatwo było można połamać, więc ja po prostu niszczyłem przedmioty, bo miałem, wiesz, potrzeby wyrażania swojej złości i ekspresji jej. Teraz już tego nie robię, nie niszczę przedmiotów.
1: Poczekaj, zatrzymajmy się na chwilę na tym, mhm. co się później działo. Później pewnie miałeś bardzo duże poczucie żalu, smutku i niesprawiedliwości. No tak, no zepsułem... no, <laughs> tak, i to pewnie na tamte czasy mogło być dość kosztowne, nie? No tak. Nie, Czyli nie dość, że się zesłościłeś, to jeszcze się ukarałeś.
0: No tak, w jedy, mhm. w jednym, za jednym zamachem. Ale dzisiaj na przykład mam do tego takie podejście, że pozwalam sobie nawet na takie hardkorowe wybuchy m, złości, wiesz, takie, które mi przypominają trochę, jest taki film z Michaelem Douglasem, y, gdzie on jedzie w korku mm -hmm. i po prostu w tym korku zaczyna w nim kipieć już mm -hmm. po prostu, i tam w ogóle w pewnym momencie chyba w, w, w chwyta za broń i już robi mm -hmm. jakiś hardkor, więc jakby do tego etapu nie docieram, ale ja pozwalam sobie na przykład na to, że jadąc samochodem, kiedy wkurzam się na kierowcę, który jedzie przede mną, czy kogoś, to mi właśnie zajechał drogę, czy coś tam zrobił i puszczam mu wiązankę, ale mam świadomość tego, że że to mnie uwalnia z tej, mm -hmm. z tej emocji. Ja za chwilę jestem w normal... Znaczy to może wyglądać dziwnie dla kogoś z boku, bo ja nagle wpadam wiesz w taką furię, szał mm -hmm. i dosłownie mija 5 sekund i już mogę rozmawiać dalej na temat tego, mm -hmm. co mm -hmm. mówiłem wcześniej. Więc, więc to jest taki rodzaj złości, na którą sobie Wiem, że mogę pozwolić, mimo tego, że wiem, że dla wielu osób ona byłaby już patologiczna. Pisłem to, to,
1: to, to się sobie, czy jedziesz sam, czy jedziesz, nie wiem, z kimś bliskim, nie? No bo jak jedziesz sam, no to tam jak chcę. Se wrzucasz weter, no to, to ty to słyszysz i, no tak. nie wiem, twoja kierownica, nie? No. Ale jak tam ktoś jest obok,
0: no to, już jest... to może
1: budzić przerażenie.
0: Tak, tak. I tak jest. Tak, bo ci ludzie najczęściej mają poczucie, że jak się złościsz, to że, ty, że ta złość w jakiś sposób w nich uderza. Mimo mhm. tego, że w rzeczywistości tak w ogóle nie jest, bo ona jest nakierowana w ogóle w jakieś inne miejsce, ale bardzo wiele osób ma poczucie, że właśnie w momencie, kiedy ktoś się złości, to złość się na nich. I
1: Albo rodzi się w nich poczucie niesprawiedliwości, że oni muszą jakby tego doświadczać, bo kierowca, na którego ty się wściekasz, on, on tego nie wie, bo mm -hmm. on sobie siedzi w swoim samochodzie. Wiesz co, ja myślę, że dużo, dużo takich reakcji, jeżeli chodzi o obserwatora, mają osoby, które po prostu też doświadczyły takich być może momentów, w mm -hmm. których taki rodzaj złości dla nich był zagrażający. Mhm. I pod tym może być po prostu strach.
0: Okej. Okay. No jest to wysoce. prawdopodobne. A na
1: przykład jak powiedzieli, że niszczysz, czasem niszczyłeś przedmioty, mhm. nie? Albo, że nie wiem, coś tam stoi na twojej drodze i kopniesz to, albo tam mhm. balniesz, nie? I w ogóle. To jak myślisz, co jest pod tą złością?
0: No właśnie, próbujesz teraz zastanowić nad tym, ale wydaje mi się, że ona bierze się z takiego, z takiej czystej frustracji, z takiego poczucia bezsilności na przykład.
1: Bezsilność, dokładnie. Czyli, że tam na, bardziej jest taki tryb wrażliwego, bezsilnego dziecka, które mhm. być może tej bezsilności się na tyle zebrało, mhm. że coś, co stanęło na naszej drodze, właśnie dostanie kopa. No. Jak, o ile to jest, nie wiem, książka czy kawałek kanapy, na no to luz. Oby to nie był, wiesz, żywy
0: żywa znaczy, istota, tak, nie? Tak, ale w ogóle bezsilność, bezsilność, tak, ale też takie takie poczucie braku wyjścia z sytuacji, że wiesz, że czujesz po prostu, że stanęłaś pod ścianą i właśnie jesteś w takim momencie, gdzie ta bezsilność już przejmuje nad tobą kontrolę całkowicie, nie? To...
1: Mhm. No i teraz, jak, bo mamy o złości, ale tutaj na chwilę skręcamy bezsilność, bezradność. Jak zawsze. Jak zawsze. No, bo my nie jesteśmy uczeni tego, że my możemy być bezsilni. Jak myślisz sobie o kimś, kto jest bezradny, czy bezsilny, taki masz obraz w głowie? Takie no, osoby
0: osoba z depresją, która siedzi w domu i nie wychodzi z, nie z łóżka, bo jest... bo nie ma siły na, na stawienie czoła rzeczywistości.
1: No dobra, ale jakbyś na przykład miał takiego kumpla, który siedzi w domu z depresją, to i wiesz, że jest bezsilny, mhm. to wkurzałbyś się na niego? No nie. Miałbyś więcej empatii. Mhm. No właśnie, czyli to też jest ciekawe, że jak myślimy o kimś, to nam się jest łatwiej zempatyzować, mhm. a w momencie, kiedy dzieją się nam rzeczy, to my często nie mamy tego przyzwolenia na bezsilność. Mhm. Trzeba wymyślić, żeby coś z tym zrobić. Ewentualnie roz rozładować napięcie. No to, o czym my tutaj rozmawiamy, nie mhm. wiem, że walne w coś, no to jest takie rozładowanie tego napięcia, właśnie tej frustracji, tej złości. Mhm. Ale pod spodem jest ten element bezsilności, który tak naprawdę, jak zostaje zlokalizowany mhm. i sobie pozwolimy na to na zasadzie, kurde, jestem bezsilny teraz, mhm. to może to jest, dla nas sygnał, że mamy się zatrzymać i sobie pozwolić na to, żeby pobyć w tej bezsilności, bezradności. Albo poprosić kogoś o pomoc. Mhm. A ludzie, znowu będę trochę generalizować, ale myślę sobie, że to jest jednak gdzieś też takie trochę nasze polskie, że bezsilność, jak to, to jest bezsilne, to jest słaby. To no znaczy, tak. że nie wiem, nie ogarnął, nie znalazł rozwiązania. Rozwiązanie ma być. Mhm. Zawsze jest rozwiązanie. Tak, rozwiązanie na jakimś etapie zawsze można znaleźć, ale nie od razu. No tak. Ale yy, wiesz co, to jest trochę jak z dziećmi. Jak mamy małe dziecko, yy, które na przykład nie ma drzemki w odpowiednim czasie, nie naje się w odpowiednim czasie, mhm. y, albo jest spragnione, yy, nie zawsze potrafi to wyrazić. Mhm. Mówię o takim bardzo, bardzo małym dziecku. Mhm. I najczęściej może się to objawiać tym, że jest po prostu rozdrażnione. I nam rozdrażnienie, pod którym może być bezsilność, mhm. może towarzyszyć w momencie, kiedy nie zaspokajamy jakichś swoich potrzeb. Czyli na przykład dużo pracujemy, mhm. albo dużo osób, du dużo rzeczy od nas chce i my za bardzo fokusujemy się na tym, żeby każdemu pomóc, czyli jesteśmy przebojcowani. Mhm. Nie, no, nie, nie ma takiego, takiej optyki, że dobra, teraz jest moment na przerwę, na to, że ja nie muszę być dla każdego
2: mhm.
1: i w rezultacie pojawia się bezsilność, przytłoczenie i może się to objawiać też między innymi złością.
0: No to jest w ogóle fajnie, fajnie, że odwinęliśmy trochę te, mhm. te złości, co się za nią może kryć, bo rzeczywiście ta bezsilność no właśnie to, co mnie najbardziej denerwuje to jest to, że docieram do takiego punktu, w którym wiesz jakby nie mam wpływu na sytuację i właśnie to, że nie mam na nią wpływu powoduje Jeżeli się wkurzasz. Tak i, i wchodzisz w ten, w ten tryb mhm. już. No... A
1: dlaczego masz mieć wpływ w danym momencie na sytuację? O czym to ma świadczyć?
0: No właśnie, wiesz, o tym poczuciu kontroli. Yy, i mi się...
1: A co to znaczy, że masz poczucie kontroli? Jak nie masz go czasami, to, to o czym to świadczy?
0: Znaczy, jeżeli mam powiedzieć, o czym to świadczy u mnie. No, e, na przykład. E, u mnie świadczy to e, o nieumiejętności radzeniu, radzenia sobie z... E, pewnego rodzaju emocjami i nieumiejętności radzenia sobie z pewnego rodzaju sytuacjami, które cię spotykają, na które nie masz absolutnie żadnego wpływu. Bo... No,
1: no właśnie, ale widzisz tutaj y, zbyt wysokie y, wymaganie względem siebie, jeżeli nie masz wpływu na pewne rzeczy... No to, to ma, No to możesz tak. mieć prawo nie móc nic z nimi zrobić, mhm. albo przeczekać je, nie? No tak. to, to jakby wracamy do tego, na ile my sobie pozwalamy na to, żeby na przykład być bezradnym. Mhm. Że bezradność dla niektórych równa się słabość. Róż, równa się nie, by, bycie nieudacznikiem. No tak. Jakim, jakąś melepetą mhm. życiową, nie?
0: Dobre do określenie, dawno go nie słyszałem. Życiowa
1: tak. melepeta. Tak. No,
0: no. Ale, ale faktycznie tak jest. No, ja mam takie poczucie, że w moim okazywaniu złości jest taki element bezsilności, element poczucia, że jestem przez coś gorszy, bo na przykład hmm. reaguję właśnie w taki, a nie inny sposób. A z drugiej strony, no, wielokrotnie już próbowałem, wiesz, na przykład próbowałem być stojkiem, który w każdej sytuacji, niezależnie od tego, co się wydarzy, to jest po prostu.
1: Kwiatem lotosu tak. na. Mhm. Pi. Tak. Tafli wody. Tak.
0: I no wydaje mi się, że jest to niezgodne z naturą. Absolutnie. I właśnie to też o, o tym możemy mhm. w sumie wspomnieć, bo. Że to jest
1: nienaturalne, że złość jest taką samą naturalną emocją, jak nie wiem, lęk w niektórych sytuacjach, mhm. strach czy radość.
0: Mhm. No to może też wykraczać poza taką unormowaną, że tak powiem, formę okazywania złości czy lęku.
1: Bo zobacz, mówimy o emocji, o złości, mhm. a nie o tym, jak ją okazujemy, bo możemy złość okazywać adekwatnie i możemy okazywać ją nieadekwatnie, mhm. tak? Mhm. Adekwatnie to będzie wtedy, kiedy na przykład nauczysz się, że jak coś robisz i mnie to złości, to ja ci powiem, stary, złości mnie, jak robisz to i to. Mhm. To jest konkretny komunikat. Ja wtedy mówię, że ja tak naprawdę tego nie chcę, mhm. tak? Że potrzebuję, żebyśmy się nad tym, nie wiem, skupili, zastanowili mhm. w ogóle. Ale mogę zacząć okazywać to w nieadekwatny sposób. Mhm. Na przykład, y nie wiem, drąc się na ciebie i y mówiąc, jaki ty to jesteś, że jesteś taki, sraki, owaki, mhm. y nie wiem, wyjmując z kieszeni różne rzeczy, które są na ciebie uzbierałam, nie? Mhm. Mhm. I to będzie nieadekwatne okazywanie złości. Mogę też y, w inny sposób nieadekwatnie okazywać złość. To robią najczęściej osoby, które boją się okazywać złość. Mhm. One czują podskórnie tę złość, czyli jakiś tam kontakt z tą złością mają, ale z racji swoich wczesnych doświadczeń mają, mają lęk przed okazywaniem, y, czyli sączą tą złość. Na przykład w taki sposób, że są pierna agresywne. Mhm. Czyli to się może objawiać na różne sposoby. Mogą być uszczypliwe, mhm. takie, wiesz, coś ci powiem, ale no wiem, taki... ale w zasadzie to, jak ty mi powiesz, że to było niefajne, to ja powiem, o, o co ci chodzi w ogóle? I będę robić w ogóle manipulacje, w postaci tego, że to ty masz problem, że w ogóle nie rozumiesz żartu. Mhm. Albo zgodzę się na różne rzeczy, będę miła i w ogóle, a później cię podpierdolę gdzieś w innym temacie,
0: na przykład, mhm. nie. Dobra, i zgubiłem wątek przez to, że przełączyłem. Wiesz teatrę, co, ja
1: to... mówiłam o tym, że, o tym, że można że, że to nie jest problem złości, tylko kwestii kontaktu ze złością i później umiejętności okazywania i wyrażania tej złości. Także można ją wyrażać w adekwatny albo w niewadekwatny sposób.
0: Mm -hmm. No ale gdybyśmy mieli, nie wiem, zdefiniować powiedzmy taką zdrową złości, no bo zakładam, że ona może w pewnym momencie zacząć stanowić problem. Na przykład jeżeli pozwalasz sobie na te wybuchy złości w zbyt, częst, w zbyt wielu sytuacjach i to jeszcze w takich, w których... Nawet... No bo to
1: jest nieadekwatne okazywanie złości.
0: Tak, to jest to nieadekwatne. I właśnie pytanie teraz, czy to zawsze jest czymś negatywnym, no bo chyba każdy ma prawo jednak. Przepraszam,
1: muszę się zapytać, czy po balkonie chodzi jakiś facet? Tak. Co <laughs> bo wie? zobaczyłam cień, który się przesłał, wieku tak, 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 tak,
0: tak. Znaczy po rusztowaniu, więc uh -huh, okay. dla widzów naszych informacji. Mamy gościa. Są, tak, remonty balkonów. Mamy,
1: i... mamy naszego balkonowego przyjaciela.
0: Mamy dodatkowe atrakcje po tak. prostu w postaci Znowu jakich... cię wybiłem.
1: Ale to tak być, no,
0: to, już, to, sta, to już normalne. Standard. Przecież, tak. y, i, ale nie wiem, co ja mówiłem, bo musisz mi przypomnieć, bo zgubiłem ten wątek już całkowicie. Że...
1: E, no Mówiłeś, od, zaczęliśmy o tym nieadekwatnym, mhm. że, że to nieadekwatne, że ta złość może być niszcząca.
0: Tak, i właśnie teraz pytanie, jak powinniśmy ją obserwować, żeby móc zauważyć, kiedy to na przykład przekracza ten poziom, który powiedzmy, że jest dopuszczalny, nie wiem, społecznie załóżmy na przykład. Mhm. Y, bo w moim przypadku, będę to odnosił do siebie, bo, bo tak mi najwygodniej, jest tak, że właśnie ta moja nieadekwatna złość uderza w osoby, które są obok, obok mnie, a mnie tak naprawdę rozładowuje i ja dzięki no. temu czuję się lepiej, ale ktoś, kto jest w moim otoczeniu już może niekoniecznie.
1: No, na, no może się bać na przykład, tak jak mówisz, mhm. nie jak tam się y, pokurwisz na kogoś zbyt głośno, kto jedzie, nie wiem, przed tobą, na przykład zajechał ci drogę.
0: Zajechał mi drogę, gorzej jak jedzie 40 na godzinę gdzieś po mieście po prostu i jedzie lewym pasem, to nie mogę. I... Dlaczego? No, bo, no właśnie, nie mam na to żadnego wpływu. czy jaś bezsilność, która powoduje, że jestem sfrustrowany i zły, że muszę się wlec po prostu za kimś, kto przede mną jedzie i to jeszcze lewym pasem. Czyli
1: ktoś y, pozbawia cię twoich obywatelskich praw jechania lewym pasem szybciej. Tak. Czyli to jest związane z granicami w jakiś sposób.
0: No jest.
1: Mhm. Złoszczą się y, często osoby... Bardziej te, które częściej doznają w ogóle takich sytuacji, mhm. w których mają, yy, nie wiem czy ty tak masz, w których mają poczucie, że ich granice nie są jakoś brane pod uwagę.
0: Mm, tak, yy, myślę, że mogę to spokojnie do siebie odnieść jak najbardziej.
1: I zobacz, im więcej ci się uzbiera różnych sytuacji, Mhm. na przykład z tygodnia, tym bardziej możecie cię wkurzać kierowca jadący 40 km na godzinę na drodze.
0: No tak, znaczy w ogóle wiesz, jakby tutaj dodatkowo... No bo to już jest
1: taki wiesz, jest ten kierowca. Nie tak. on jest taką wisienką na torcie i tam już jedziesz po nim. Być może też za różne inne osoby. Wiesz, taki case często domowy, mhm. że na przykład jak jesteśmy w związku to nam się może y, tak jakoś, tak się naturalnie i bezpiecznie czujemy w chacie, mhm. że sobie po prostu jesteśmy niemili czasami, niefajni i właśnie pokazujemy tą złość, nie, generalnie nie, nie róbmy tak, bo to nie, bulu, nie buduje bliskości. Ale mhm. o co chodzi? Że załóżmy, ktoś jest w robocie i ponieważ ma trochę ten taki kaganiec założony, mhm. no bo nie wypada, bo inni patrzą, bo chcemy utrzymać jakiś tam wizerunek i w ogóle, I, i, a jak jeszcze mam problem z zestawianiem granic, no to będę więcej tej podskórnej złości zbierać, tak? Mhm. A później przyjdę na przykład do domu, bo idę to jest taki burdel? Ja yy, już zacznę tam mhm. fukać i się ciskać. Yy, jeżeli rozpoznajecie u siebie coś takiego, że w różnych momentach drażnią was w zasadzie rzeczy, które nie powinny was tak bardzo drażnić, to jak już się na tym złapiecie, albo na przykład dacie takie przyzwolenie osobie, która z wami jest, kto powie, na zasadzie, słuchaj, znowu się ciskasz, o co chodzi, to jest, nie? Mhm. Albo czy coś się dzisiaj takiego wydarzyło, to to ma być taki sygnał, żeby pomyśleć sobie, no dobra, to czy przez przypadek ja na przestrzeni, nie wiem, dni, czy, czy godzin w dzisiejszym dniu nie uzbierałam, nie uzbierałam takich sytuacji, w których miałem dużo poczucia takiego wewnętrznego, niesprawiedliwego dziecka, że ktoś mnie opieprzył za coś, na co mhm. w ogóle nie miałem wpływu, nie do końca umiałam się obronić, mhm. ktoś mi zrobił jakąś przykrość, z jakichś powodów nie zareagowałem tak, jakbym chciał, może coś mi się nie udało, jestem na siebie zły, pójdę i się
0: rozładuję. Mhm. No ale pójdę i się rozładuję. W sensie.
1: Znaczy, w sensie robię to tak, że się rozładowuje nie tam, gdzie trzeba. Mhm. Tak? W sens... Dlaczego? Dlatego, że y, nie zauważam tych sytuacji po drodze, mhm. które być może powodują nagromadzenie tej złości. I no, kluczem z, znowu wrócimy trochę do tej samej obserwacji ale na, nawet jeżeli złapię się na tym że jestem nie wiem nieprzyjemny w domu nieprzyjemna mhm. i ktoś mi powie i pomyślę sobie a boże słyszałem że oni gadali o czymś takim mhm. to na przykład się zastanowię czy przez przypadek Dzisiaj, bądź wczoraj, bądź mhm. na przestrzeni ostatnich tygodni nie zadziało się coś, co mi kompletnie ciąży, na co nie mam ochoty, bądź kompletnie nie wiem, co mam z tym zrobić, bo czuję bezradność mhm. i to powoduje moje rozdrażnienie. Czy nie mam za dużo na głowie, nie zadbałem o siebie odpowiednio i to powoduje moje rozdrażnienie. Mhm. <laughs> co? Okay. Nie, nic, nic. Gdzieś. I teraz... Nie wiem, stoi biedny stolik, nie? A ty się o ten stolik potknąłeś i stoi, stolik właśnie dostał kopa. No tak. <laughs> nie?
0: Znaczy, ale właśnie pytanie... o tam, tam...
1: Tak jak mówię, go, stolik stolikiem, ale domownicy y, nie powinni tego doświadczać, obrywać, doświadczyć, obrywać mhm. nie? Nie mówimy tutaj o przemocy fizycznej, mhm. ale m, takie wyżywanie się na innych y, i jakby spuszczanie tych emocji. Ja nie mówię, że my to robimy świadomie, mhm. ale jest jakby już, skraczamy w obszar takiej przemocy psychicznej.
0: Znaczy nikt o tym w ten sposób nie mówi. To nie jest
1: fajne, ale tak się dzieje.
0: Znaczy domyślam się, że tak może być, bo wielokrotnie miałem feedback od na przykład właśnie pasażera, z którym jechałem mm -hmm. samochodem, że ale easy, spokojnie, nic się przecież nie dzieje. a ja Ale ja, u mnie właśnie jest, wiesz, mm -hmm. jest bodziec i ja od razu reaguję. Ja mam po prostu w 5 sekund reakcję na to, na to co się wydarzyło. Ale to bardzo.
1: jest też ciekawe, że w takich momentach właśnie warto, żebyś tak... Pewnie od razu, jak będziesz taki naładowany, to nie, ale później, jak już ci to i opuszczą się te emocje. To już tak chcę pomyśleć, dlaczego ja w zasadzie się wkurzyłem na tego człowieka? Bo co, bo jedzie pasem 40 na godzinę? Czyli co? Bo, bo, bo ja chcę jeździć szybciej, czy że jest takie prawo Ja on to prawo złamał mhm. i to mnie po prostu nie mogę wytrzymać tego? Ostatnio miałem taką dyskusję a propos donoszenia na siebie do Straży Miejskiej. To możemy... Później, nie? Bo to też jest jakby związane z jakimś mm -hmm. elementem złości mm -hmm. i tego, że niektórzy, którzy czują złość, na przykład mają taką potrzebę bardzo dużej praworządności, że po prostu wszystko musi być... To jest taki schemat surowości, nie? Mm -hmm. że, że jak ludzie to mają, to jak jest... źle się dzieje, to ma być konsekwencja, także mają mm -hmm. takie czarno-białe myślenie. Czy to jest na przykład związane z tym, że, nie wiem, przez takiego człowieka ja się spóźnię a jak się spóźnię, to będę mieć takie, a nie inne konsekwencje mhm. i się w związku z tym denerwuję, bo tak naprawdę się spina, mi się boję na przykład, nie?
0: No ale właśnie, teraz pytanie, czy w związku z tym, że takie okazywanie złości, nieadekwatne jest, jest czymś złym, to czy jesteśmy w stanie...
1: Znaczy... No dobra, tak, nie próbujmy nie, nie wyrażać nieadekwatnie złości, w sensie, bo ona może ranić też i nam też nie pomaga.
0: No tak, tylko teraz pytanie, wiesz, jak się przestawiać pomiędzy, no bo jak jesteś sama i możesz sobie na to mm -hmm. pozwolić, bo wiesz, że nikogo tym nie skrzywdzisz, a teraz jak jesteś z kimś, no to jakby ta reakcja, która może się zrodzić w momencie, kiedy właśnie pozwalasz sobie na takie wybuchy złości, będzie też następowała w sytuacji, w której ktoś z boku zupełnie przez przypadek po prostu mhm. oberwie zupełnie niechcący.
1: No ale wiesz co, no to jest w, w naszym y, mózgu, żebyśmy opanowali y, jakby inną technikę radzenia sobie, to my musimy po prostu stworzyć nowe ścieżki neuronalne. Musimy się nauczyć innego reagowania, a do tego między innymi potrzebna jest ta samo świadomość, czyli mhm. y, ćwiczenie się w tym. Y, nie w tym, że wkurzam się i nagle myślę sobie, dobra, będę oddychać, będę oddychać, nie? Mhm. No, bo może raz mi się uda, drugi, raz trzeci, ale tak naprawdę nie będę mieć świadomości, dlaczego się tak dzieje, że mnie to wkurza. Znaczy
0: wiem, tylko wiesz, chodzi mi o to, że właśnie tej, tej świadomości i tego co, całego procesu, który następuje w przypadku złości... Myślę, że podobnie jak w przypadku lęku, ciężko jest wiesz, nad tym panować, jak to się dzieje, bo jak masz, jak, jeżeli masz lęk.
1: No, to... dlatego nie oczekujmy cudu, że to nie jest tak, że wiesz, z osoby, która na przykład ma szybko ta amplituda ci rośnie, nie? Mhm. I ze złości przechodzisz przez ten moment złości aż do jakiejś w kurwu wściekłości maksymalnej, trudno ci nad sobą zapanować, że to się teraz zadzieje tak, nie? Że mhm. tylko yy, no. To będzie wymagało czasu, a do tego jest potrzebny ten element zastanowienia się, dlaczego ta sytuacja mnie tak strasznie denerwuje. Już jakby nawet po tym, jak to się wydarzyło.
0: Ale powiedz mi, a ty masz w, na przykład tak, że wprowadzasz takie mechanizmy w życiu, w sensie, że na przykład właśnie nie masz wybuchów złości?
1: Yy. Ja, 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 ja potrafię się wkurzyć. Ja potrafię się wkurzyć, tak? wiesz co, tylko, że miałam taki etap w swoim życiu, mhm. kiedy miałam podobnie jak ty, nie wiem, na studiach, że potrafiłam w coś pieprznąć, mhm. czy coś rozwalić, czy po prostu z opcji takiej, że siedzę i tam te nagle wiesz, ja, a ja mam dość szeroką amplitudę, jeżeli chodzi o umiejętność moc. krzyku, mhm. moc, ale y, właśnie między innymi nauczenie się tego na zasadzie... Kurde, dlaczego ja się tak wkurwiam? Co mhm. mnie tak denerwuje? Y, I co ja mogę z tym zrobić? Tak naprawdę dla siebie, bo im bardziej na przykład w relacji my się wkurzamy i się drzemy, mhm. czy robimy niefajne rzeczy tym mniej tak naprawdę uzyskujemy tego, co w relacji na przykład chcemy. Mhm. Bo im bardziej będziesz się darł w relacji, no, tym będziesz mniej słyszany.
0: Tak, i to jest piękna przypowieść, że trzymanie zaciśniętej ręki z piaskiem spowoduje, że będziesz go miała finalnie mniej niż jak otworzysz dłoń. O, to I...
1: bardzo ładna metafora, dokładnie. Ale... Więc takie, wiesz, zastanowienie się... Ja, ja mm, Myślę, że dzieci są takim momentem, który idealnie testuje y Jezu, mam nadzieję, że będzie słychać.
0: Dzisiaj mamy już fe festiwal trącenia mikrofonów.
1: Tak. Ja ostatnio dostaliśmy na wiadomość na Instagramie, że kubkami y, walimy.
0: Tak, no wiem właśnie. Czy no. Nie,
1: czy nie, walimy w mikrofony, coś takiego było. No, no.
0: taka nasza nie, uroda. Taka
1: jest nasza uroda. Y, y, no. Dzieci są takim, e, takim, te, te, takimi pięknymi, małymi ludźmi, którzy bardzo mogą to testować. E, ja pamiętam, jak Kalina się urodziła i były takie momenty, w których po prostu... Ja musiałam wyjść do drugiego pokoju, żeby tam ochłonąć, no, bo mam świadomość tego, jak różne reakcje działają na, na dzieci. Dziecko. Mam świadomość tego, jak reakcje moich rodziców, które nie były adekwatne, działały na mnie i jak to się skończyło. Czy miałam ochotę spędzać z nimi czas i gadać, czy miałam ich kompletnie w poważaniu, a minęłam hmm. ich szerokim ukiem. Więc jakby mam świadomość tego, że nigdy w życiu nie chciałabym, żeby moje dziecko tak miało ze mną. I to był taki moment, który mnie też bardzo... Yy, wiesz, trzymał w ryzach właśnie, mhm. jaki jest mój cel? Czy, bo złość nie ma służyć temu, żeby się rozładować. To już jest ostatni element. Mhm. Złość ma nas informować, że dzieje się coś dla nas trudnego.
0: No wiem, ale teraz... I poczekaj, i, i, i,
1: i, i to był taki moment, w którym ja się nauczyłam, że no, jak wydrę na nią, ja przepraszam brzydko, no to yy, przestraszę ją, Zranie mm -hmm. to nic nie da. E, oczywiście zdarza mi się głośniej powiedzieć na zasadzie, jejku. Już na, właśnie nauczyłam się takiej formy, mówię, Kalina, ja już nie mogę, para mi z uszu leci, jestem bezradna i mam ochotę się drzeć. Mm -hmm. I jakby to jest taka informacja, że y, dla mnie też i dla niej, że trzeba coś dalej z tym zrobić. W sensie, że ja muszę wyjść ochłonąć, mm -hmm później o tym gadamy, że też ale też też informacja właśnie dla tej drugiej strony, nie że być może ona też coś takiego robi, no, że ja już nie mam pomysłu. Mhm. Tak? Dlatego i bo się, czy mi się to zdarza. No zdarza mi się mam wrażenie w takim cywilizowanym w cywilizowany sposób, mhm. tak? Nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć komuś: "Słuchaj, mówisz tak do mnie i mnie to naprawdę wkurza." i jak tak do mnie mówisz i ja czuję wkurzenie, to ja nie mam ochoty dalej z tobą rozmawiać. Mhm. Ale to był ten proces uczenia się tego, skąd mi się to bierze. I na przykład jak miałabym tutaj odkrywać jakby swoje karty, to u mnie moja złość bardzo mocno, tak naprawdę pod moją złością była bezradność i było bardzo dużo smutku. Mhm. Ja miałam takie doświadczenia ze swojego dzieciństwa, że miałam że nie byłam słyszanym dzieckiem. Mhm. Nie to, że moi rodzice celowo nie chcieli mnie słyszeć. Oni po prostu kompletnie no, nie kumali czaczy w tym mhm. względzie, jak pewnie większość Mój rodziców z tamtego tak. pokolenia. E, e, miałam też taki moment, że ja to przynajmniej tak odbieram. Pewnie moja siostra widzi to inaczej, że musiałam się boksować z moją starszą siostrą, mhm. która e, sobie na dużo pozwalała w moim mniemaniu i przekraczała... E, ja to widziałam tak jako dziecko, uh -huh. więc y, nie bez powodu miałam ksywę na studiach, już o tym mówiłam, pitbull. Że ja, jakbym miała kogoś obronić, uh -huh. to byłam pierwsza do wyjmowania dzidy i podcinania w ogóle gardła w 30 sekund. <laughs> Bo się nauczyłam na przykład tego, że jak jestem super konkretna i uh -huh. y, y, wręcz taka, wiesz, to, że Budzę lęk mhm. i przynajmniej jak już wiesz, ktoś y, y, ma mnie zranić, to nie, to nie podejdzie, mhm. nie? albo, no to... że jestem w stanie uzyskać to, czego potrzebuję. Natomiast mhm. no, to były, to były wiesz, no, te wczesne etapy mojego życia. Później praca nad sobą, terapia, wiesz, no, praca psychoterapeuty. To jest ten moment, w którym ja musiałam wykonać ciężką robotę, zastanawiając się, skąd mi się ten pitbull wziął i czy to jest naprawdę coś... Co yy, mi w życiu przynosi korzyści, bo tak naprawdę byłam tym totalnie umęczona.
0: Ale poczekaj, bo czy, czy teraz właśnie powiedziałeś, że byłaś w trakcie terapii, w sensie, że. Mm -hmm. ty, o.
1: Wiesz co? To tak jest, że każdy psychoterapeuta powinien przejść pracę własną.
0: No tak, zdecydowanie.
1: Bo inaczej to, wiesz, no, tru trudno mieć taką samoświadomość. Jak mam pomagać komuś, kto ma problem ze złością, sama na przykład, y wiesz, ciskając się po kątach i y wściekając. To nie jest tak, że ja nie czuję złości, tak? Mhm. Ale już zupełnie inaczej ją wyrażam, niż wyrażałam ją kiedyś. Znaczy, Bo wiesz, kiedyś to był już wulkan po prostu, no. jak myślę o studiach. Zresztą jakbyście mnie zobaczyli, yy, na czarno byłam ubrana, miałam y, smokey eye, czarne włosy, więc ja byłam y, chodzącym po prostu pitbulem. Mm -hmm. <laughs>
0: No, ale pitbullem z, z przygodami. No bo... Ale z
1: miękkim sercem tak naprawdę, tylko akurat w moim przypadku właśnie to był ten element ochronny, żebym, żeby, nie wiem, żebym sobie poradziła ze smutkiem, z poczuciem, nie wiem, bycia jakąś niewidoczną czy z, z niesłyszaną, tak? Mhm. Później się dopiero nauczyłam, że mogę robić to zupełnie w inny sposób.
0: No tak, tylko teraz właśnie wiesz, ja cały czas będę wracał do tego jednego wątku polegającego na tym, że czy nieokazywanie emocji w momencie, kiedy one ci się pod... przytrafiają, kiedy one znaczy wiesz, jakby rozumiem mhm. chęć przyje... znaczy, potrzebę i, i, i powinność przyjrzenia się temu, co powoduje, że tak naprawdę odczuwasz złość, ale z drugiej strony ta pierwsza reakcja, która czasami nam się pojawia czy ona zawsze musi być nacechowana negatywnie, w sensie nawet jeżeli ona wykracza poza normę okazywania złości, mhm. wiesz sytuacja typu właśnie jesteś na drodze, coś cię zdenerwowało wybuchasz mija dosłownie sekunda i po tym wybuchu już jesteś spokojna, bo... No,
1: tak jak mówię, jeżeli tam nie ma osoby obok... Yy, to można. To wiesz, tak to, 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 to już można. No jesteśmy dorośli, no, każdy musi z nas zadecydować, jaki ma z tego profit i co to dalej robi. Nie? No, jakby myślę, że my po to prowadzimy ten post, podcast, żeby gdzieś zachęcić ludzi do zastanawiania się nad różnymi rzeczami. W wiem, nie? tylko
0: wiesz, chodzi mi o to, że ta złość to nie jest wynik naszych przemyśleń, tylko no wiesz, coś cię dotknęło i masz mm -hmm. uła. I to mm -hmm. trochę na tej zasadzie jakby, ja przynajmniej tak ze złością mam i przy moich znajomych, którzy też uważam, że tę złość czasami okazują zbyt mm -hmm. ekspresyjnie i zbyt mocno, to, to jakby ja wiem, że im to pomaga, że to jest ten chwilowy moment, który sprawia, że za moment, już jest, za moment już jest dobrze. I teraz rzadko kiedy ci ludzie mają czas na to, żeby przyjrzeć się temu i sprawdzić, co tam głębiej pod tym się ukrywa. I że to wydaje mi się, że jest już praca, którą właśnie z terapeutą możesz wykonać mhm. i później jak już taką pracę wykonasz, to rzeczywiście obserwować te swoje zachowania i próbować nad nimi panować. Ale ja mam, co, ja wiesz, ja cały czas mam taki... Znaczy to nie jest...
1: Nie, poczekaj, bo wiesz co, bo jeszcze jest jedna rzecz a propos tego, co ty mówisz. Um, zastanawiam się, jak to ugryźć. No właśnie, że ty mówisz o czymś takim, że jakby złość nagle nam się przydarzała. Czyli mhm. jakbyśmy kompletnie nie mieli na nią, na nią wpływu, No a nie? właśnie mamy... Ja myślę, że tak, w sensie yy, nie zawsze będzie nam idealnie udawało się ją kontrolować, ale ja y, wiem, że to może do wyżegania, to tutaj powtarzam, ale chodzi o to, żeby też zastanowić się nad konsekwencją swoich zachowań, nie? Bo mhm. jak ja, nie wiem, tam mm, wyzwę kierowcę za kierownicą właśnie, nie wiem... Przychodzą mi różne rzeczy do głowy, nie?
0: No bo dużo można tej włości wyrazić.
1: Jestem sobie samemu, no dobra, okej. Okay. I to jest jedna wyizolowana sytuacja, która się dzieje, tak? Ale jeżeli mam taką sytuację, że nie wiem, jedziemy sobie całą rodziną yy, yy, na fajny no. niedzielny obiad i ja nagle po prostu tutaj no biorę potasie i tanki, sranki, owaki w ogóle wszyscy siedzą, nie? Po czym schodzi to ze mnie i myślę sobie no dobra, to co będziemy dzisiaj jedni? No to to jest po prostu... No jednak muszę brać odpowiedzialność, nie? Yy, zmierzam do tego, że to nie jest tak, że złość nam się po prostu przytrafia, że tylko i wyłącznie coś, nie wiem, puścicie jakiś gaz i ty nagle czujesz skurwienie, a później przechodzi, przechodzi. nie? Mhm. Że to jest konsekwencja różnych rzeczy, które się uzbierały.
3: Mhm.
1: I że wiesz, też jest yy, tutaj ciekawe, jakie my mamy, jaką my mamy też tolerancję na złość innych. No bo mówisz o znajomych, takich, mm -hmm. że nie wiem, ktoś tam wybuchnie i mu schodzi, jest wszystko fajnie. Mm -hmm. No dobra, ale jak długo chciałbyś funkcjonować z taką osobą? No nie,
0: no jest to trudne. Zde Wyobraź
1: sobie, że nie wiem, nagrywasz coś, masz jakiś, nie wiem, projekt, siedzicie, macie cały dzień w studio, komuś coś nie wychodzi, ktoś, nie wiem, bierze w kurwa, coś tam ten, po czym schodzi, mówi, dobra, już, już jest okej, okay", nie? Nie no tak. i super, ale jaką masz gwarancję, że za 20 minut jak coś pójdzie to, nie tak, nie, pójd nie powtórzy się to samo, no nie? Tak,
0: tak. Nie no <grym> zdecydowanie. No Tak, myślę, że ta odpowie branie odpowiedzialności za. Złość
1: ta... nam się nie. nie o, jest jeszcze jeden przykład. Zajebisty uważam, mhm. który my żeśmy stosowali, jak ja latami i yy, yy, też lata temu. Jak pracowałem w poradni przeciwdziałania przemocy w rodzinie, to razem z moim kolegą Pawłem, nie wiem, pewnie tego nie będzie słuchał, ale jak tak, tego bardzo pozdrawiam, bo super mi się z nim pracowało. E, prowadziliśmy grupy dla facetów, którzy mieli problem ze złością, no tak naprawdę stosowali przemoc.
2: Mhm.
1: I e, e, chodzili na tą grupę terapeutyczną, często byli też tam kierowani przez sąd. I to co było fenomenalne, jak bo gro tych ludzi po prostu, myślę, 100% tych osób, które tam trafiało, przeżywa miało też doświadczenia własne, jakiejś tam kolosalnej traumy. Patrzysz, czy się nagrywa? No
0: właśnie, chyba tamten się włączył, nie wiem dlaczego. Do Dobra, nieważne. Mnie nie będzie najwyżej w tym odcinku.
1: Tak? Dobra. I w ogóle? Nie, no, no przez jakiś czas. <laughs> Okej. Okay. E, e, sami doświadczenia jakiejś takiej totalnej, kolosalnej traumy. Ja patrzę, mamy czas, dobrze. E, I nie umieli sobie po prostu radzić z tą traumą i no, wygenerowali takie a nie inne zachowania, właśnie, które później no, poszerzały tą traumę, bo, mhm. bo stosowali przemoc u siebie w rodzinie. Ale fenomenalne było to, że jak się nauczyli tego, że złości nie przetrafia, tylko że ze złością można pracować, że to jest ważny element naszego życia, ale trzeba y, 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 mieć świadomość, z czego ona płynie i jak sobie z nią radzić, mhm. czyli brać odpowiedzialność za to, jak się zachowujemy, to działo się coś takiego, że na przykład jak nad grupę trafia, kolejny y, członek grupy, bo tak się zdarzało, że czasami jak się robiło miejsce, to ktoś przychodził na tą grupę dalej. Mhm. Jakby był no, nowym takim adeptem. I zdarzały nam się takie y, przypadki, że y, bardzo opornie podchodził do teorii brania odpowiedzialności y, za swoje zachowania. I pamiętam taką historię, kiedy jeden z y, członków grupy kłócił się a, a został no, tam skierowany między innymi, bo miał jakiś tam była sprawa w toku, bo po prostu pobił swoją żonę.
3: Mhm.
1: I on powiedział, że on, y, że on to zrobił, ponieważ ona zrobiła to i to. Nie wiem, tam napluła mu w twarz czy coś mhm. po tym, jak on jej coś powiedział. Mhm. I Ci faceci, którzy już byli tacy wyedukowani i bardziej świadomi, próbowali mu wytłumaczyć, że y, nieważne, co zrobi druga strona. My mamy brać odpowiedzialność za to, co my zrobimy. To, że na przykład nie wiem, ktoś nas nazwie brzydko, nie znaczy, że mamy go strzelić po ryju, mhm, nie? Mh. Na przykład. Y i jak to nie dochodziło do skutku, jakby oni tego nie rozumieli, ci, ci nowi, to my żeśmy podawali bardzo szybki, bardzo łatwy przykład. Wyobraź sobie właśnie taką sytuację, że jesteś w tej sytuacji, w której nie umiałaś się pohamować mhm. i lecą ci ręce, wyrażasz tą swoją złość już w maksymalnie agresywny sposób i nagle podchodzi do ciebie ktoś, kto przystawia ci spluwę do głowy. Co robisz? Mhm. Większość robiła atak. To jak to jest, że jesteś w stanie się uspokoić w momencie, kiedy masz spluwę przy skroni, a kiedy jej nie masz, nie? Znaczy, że jednak możesz mieć nad tym kontrolę.
0: Mhm. Dobre. Nie? Bardzo
1: Czyli dobre. złość nam się nie przytrafia. Ona jest bardzo ważna, ona nas informuje o tym, coś, że musimy na coś zwrócić uwagę, być może postawić granice, być może gdzieś żeśmy się zaniedbali. E, e, w jakiś sposób musimy się sobą zaopiekować, komuś wyrazić e, coś, co nam się nie podoba
2: mhm.
1: e, i dzięki temu możemy brać za nią odpowiedzialność. To nie jest tak, że nagle pyk włącza się, pyk się wyłącza.
0: Jasne. Ale to, znaczy w ogóle piękne podsumowanie, bo też zbliżamy się już mm -hmm. nieochronnie do, do końca, więc myślę, że to, to, że złość nam się nie przytrafia, jest, jest pięknym zdaniem i to, żeby sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś na właśnie przystaje <grym> spluwę do głowy. No nie pomyślałbym o tym, ale myślę, że to rzeczywiście jest w stanie zadziałać, że w takiej sytuacji no na pewno nie reagowałbym, na, nie robiłbym żadnych <grym> raptownych rzeczy. Po prostu Bardzo i dużo ludzi
1: powiedział polecam wam naprawdę ten serial, bo tam jest... Świetny jest, po prostu pod tym kątem y, pokazującym co taka furia może z nas zrobić i jak nagle szybko możemy... Być normalni. Być normalni, nie. Ja myślę, że to jest w ogóle taki temat, który ja bym chciała jakoś kontynuować, bo mam poczucie, że trochę mało rozwinęliśmy ten obszar lęku przed wyrażaniem złości. Mhm. Ale myślę, że to bardzo fajnie wyjdzie w temat asertywności w ogóle stawiania granic. Mhm. Więc myślę, że może mamy temat na kolejny odcinek.
0: Super. To z idealne zakończenie. Dzięki. Dziękujemy.